0: 大家好，我们是台北市乐林学习示范中心，欢迎大家收听我们的数轮 Podcast 单元。中心会持续募集不同的主题，跟大家一起聊聊天。收听的朋友如果有兴趣投稿，也欢迎到我们的 FB 粉丝页“台北市乐林学习示范中心”，关心我们最新的活动资讯。我们这一季的主题是一起来逛菜市场。今天的投稿人是小芬小姐，我们很高兴听到她也开始经营自己的 podcast 频道。想想，两个“想”都是想念的“想”，有兴趣的朋友可以去搜寻一下。那么，我们就一起跟着小芬来体验世界各地的市场风情。Hello， 大家好，今天要来跟大家分享一下逛市场。我很喜欢逛市场，不管是传统市场。还是摆放整齐、亮丽的超市，我都很喜欢。我就住在滨江市场附近，每周一次到滨江市场买菜，对我而言就是一种娱乐活动。滨江市场里的摊商，有的专卖高档大白菜，标着“怕甜的不要来哦”。有的专卖，据说很多五星餐厅的主厨们都会来采买的稀有菜类。光是看到摆的很整齐的各式蔬菜的场景，都让我有满足感。滨江市场的蔬菜都是早上才从市场楼上的批发处批下来，相较其他的市场，好像便宜了不少。我曾经跟一位在滨江市场外面卖菜的年轻男孩买菜，他告诉我，他自己是批发商，因为不好意思跟他的客户在市场里抢生意，所以在市场外面贩售。超级认真的男孩告诉我，他凌晨的工作是批发菜，接着自己在市场外围卖菜，下午回家后还在自家的菜园里种菜。这么勤奋的男孩和时下的年轻草莓族相比，我觉得他有点像异类。在市场里，我喜欢慢慢的一摊逛过一摊。在滨江市场的外围，还经常可以找到很美味的自制手工古早味点心，例如各种甜的、咸的贵、贵都是我的最爱。有一年端午节，我跟市场旁边一位台南妈妈买肉粽。喜欢料多多的我，跟老板说：“老板，我要加价，然后我要花生多一点，我要肥肉少一点，瘦肉多一点。”台南妈妈因为这样记住了我，看到我就会时不时的问：“小姐，你最近有没有要买肉粽啊？我可以特别包给你哦。”在市场里做生意的老板们，根本就像是高性能的移动式的人脸辨识机。可惜老板客日化的肉粽一串十颗为单位，这对人口数很少的我而言，有时是个负担，实在无法常常捧老板的场。近年来，台北农产除了卖菜。还开立了从产地到餐桌市场里文学地图的各种活动。由绿色饮食作家范红花带着参加者逛滨江市场，透过专家的特别介绍，大队人马在市场里逛来逛去。有时候看到别人买，也情不自禁地跟着买，完全就怕买出别人。在滨江市场买菜。有些摊商有提供台湾配的服务，我觉得用台湾配买菜很棒，可以不用掏钱、找钱、碰钱币，尤其是在疫情时代，我觉得更棒。可是台湾配的系统有时候实在很不灵敏，我经常要花很多时间去扫描 QR code， 总觉得很不好意思让老板等这么久，付完款。我总是要自圆其说的跟老板说：“哇，台湾配真好用。”这样老板你就不需要数钱，钱就自己在账上了。可是老板经常都会回我说：“用手数真的钱比较有感觉啦。”是因为这样的思考逻辑，所以市场上用台湾配的摊商并不是很多吗？上海的传统市场。和台湾的市场相比，又是另一种新鲜的感觉。超多男人和我一样，在市场里走来逛去的挑菜、买菜、买鱼、买肉。原来上海男人负责买菜是真的，不只是传说而已。在台北已经养成不二价、不杀价的我，对比当时爱杀价的上海人，我究竟是好顾客呢？还是傻子，我自己也不是很理解。2 0 0 3年，我暂居上海，那个时候上海的物价和台北相比，真的是很便宜。我不好意思买一块钱人民币的青豆花，可是要买两块钱人民币的青豆花，我必须带着小锅子去装，真的很满足。隔了将近二十年。现在上海的物价高得惊人。前几天看到朋友在脸书中分享，上海大叶高岛屋的一颗高丽菜要价人民币八十元。现在的上海物价和当年已经无法相比了。我在日本自助旅行的时候，很喜欢下午六点到八点去逛超市。因为我可以用很优惠的价格买到打烊前便宜又好吃的食物，很有赚到的感觉。超多食物我都好想吃，也很想买，可惜我没有那么大的胃纳可以吃下那么多的东西。有时我自己也庆幸自己没有常年住在日本，否则我可能会因为各式各样的特价美食变成了大胖子。除了买美食，我更爱在旁边欣赏每一个贵位的销售人员们尾韵往上拉的叫卖声，超佩服他们怎么能够如此每天都那么热情呢？我也很喜欢欣赏日本女生们总是用很娇嗲的声音来招呼客人的样子，我觉得林志玲的娃娃音和日本女生们相比根本不算什么。日本的商家有的好贴心，贴心到让我都觉得不好意思。有一次，我在日本海鲜市场看上了一盒大蟹脚，老板说一盒日币六千元，我迟疑了两秒钟，接着掏出一万元日币给老板。没想到老板在递给我蟹脚的同时，找了我日币五千元。天哪！是我将我所有的思绪都写在脸上吗？还是老板会读心术呢？老板知道我迟疑的这两秒钟的内心戏，是在暗恋着：为什么不是一盒五千元呢？又有一次，我跟一位开着发财车、专卖香蕉的老板买香蕉，上面标着七根香蕉售价日币五百元。我的袋子中已经挑选了五根香蕉，我看上了一小串有四根的香蕉，可是我只需要再拿两根，所以我就将那一小串放下了。老板看到了，用日语跟我说：“你就拿去吧。”我用英语跟老板说：“不行，加上这四根就超过七根了。”虽然我和老板各自用。不同的语言，可是我们都很清楚对方要表达什么。我选好香蕉，有要结账的时候，老板仍然将我刚才挑的那一串有四根香蕉的放进我的袋中。天哪，这真的太赚了！我花了五百元日币，竟然买到十一条香蕉。我很想自我碰轰地说，其实。是老板觉得我长得太迷人了，所以免费大放送啦。在美国很容易找到规模很大的超市，食衣住行的必需品跟药品全都包了。在超市里，我经常可以混很久都出不来。明明我只是一个过客，我又没有住在美国，可是每次要结账的时候。我的推车里经常装满了各式各样的战利品，打出来的账单也经常都是长长的一大串。每次到美国，我很喜欢在市场、超市里面欣一边欣赏长得超美的蔬菜及水果们，一边借着标价牌认识这些蔬菜们的英文名字。美国巨无霸的草莓总是很吸引我。也经常是我购物的首选。美国超市里有超多便宜的巧克力和冰淇淋，也经常让我失心疯。记得我以前经常带个两大桶只需每斤五元的三一冰淇淋回家，我的晚餐就是一大桶草莓冰淇淋。现在回想起来，自己真的是太疯狂了。还好当时。我还年轻，还可以稍稍的残害自己的健康。2019年我到美国的时候，发现美国的超市变了许多。超市中有许多座位，让顾客买了食物，结完账可以直接在超市里食用，很贴心也很方便。在美国的超市买完鲜虾以后，工作人员还会问你。需要帮你蒸熟吗？超市用大型蒸箱蒸出来的虾，可能是火候比较够，非常美味。带回家什么调味都不需要，就已经很鲜甜好吃了。对旅游者来说，非常的便利。我经常在超市里买蒸熟的鲜虾回家当晚餐。美国的超市有会员卡。经常可以用较优惠的价格购得很棒的物品，有时的超市还有特价的 coupon， 有时价差也不小。虽然我只是一个游客，但是我总会很认真的办超市的会员卡。办超市会员卡变成我到美国自助旅行的另类旅游行程，逛超市。也是我到美国自助旅行的重要景点之一。世界各国有趣的市场很多。2 0 1 9年我在泰国旅行的时候，从曼谷搭小巴士到美工铁道市场。铁道市场两旁的摊贩平时就将要贩售的东西全都摆在铁轨两旁，有的还延伸到铁道中间。来往的人们。就在铁道间走来走去。早上十一点十分，火车要经过的时候，摊商们再赶紧把遮阳伞、贩售的东西稍微整理一下，不要让火车压到。有一些物品很精准地放在紧邻着火车铁轨，但又不会被火车压到的地方。我真的超佩服这些摊商们的技巧。因为火车的车速很慢，我第一次好近距离的贴近行进中的火车车厢。火车上的乘客和市场中的游客互相用相机拍摄对方，热情的跟对方打招呼。车上的、铁道边的人都觉得很有趣，也觉得很得意。这是一个很有趣的画面。在美工市场看到小摊，将糖渍香蕉没有任何覆盖的就摆放在外面销售。上面停了不像蜜蜂，但看起来也不是苍蝇的小虫。我和老公和旁边的一位日本人看到了，我们都情不自禁的伸出双手，很认真的要去赶这小虫，感觉我们都比老板还要紧张。可是小虫四平八稳的死粘在糖制香蕉上面，完全无视我们不断挥动的手。不知道是小虫挥动的手看太多了，还是那糖制香蕉真的很美味，小虫动也不动。美工市场的物价很明显的比曼谷市场便宜很多，便宜到让人家什么都很想买。可是。也只能想一想，用眼睛看一看，干过瘾罢了。其实根本也搬不回家。成年以后的我很享受逛市场，可是小时候的我并不喜欢去市场。小学时，妈妈经常要我去市场买肉，我必须一个人走超过半小时的路去家附近的市场。我到了市场。左看右瞧，很茫然的，完全不知该如何出手。后来我挑选了一摊看起来很和善的夫妻，我每次都买五块钱的肉，买着买着，我带回家的肉越来越大块。后来老板给我的肉根本连蹭都没蹭，就随意的切一大块给我，连妈妈都惊呼我带回家的肉。也太大块了吧！完全不值五块钱。猜想是年幼的我总是跟他们买肉，渐渐的买出了感情。老板给我的肉根本就是半买半相送，但是对我而言，我是买出了轻松感和依赖感，因为我不需要烦恼我该跟谁买。好可惜，年代已经久远了。我完全不记得他们的长相，或许那个市场也早已经不存在了。猜想那对卖肉的夫妻也忘了我这个当年的小小顾客。回想起来，这是我童年在不爱去逛市场的情节中的小温暖，也也许是这个小小的温暖孕育了我现在如此的爱买菜、爱去逛市场。